0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. El que tenga su vida, quiero que me acompañe, si es posible. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios desde el libro de los Salmos, Salmos capítulo... 38, versículo 18 si usted tiene una persona en la cual usted quiere que escuche este mensaje y sea partícipe de él lo puede llamar en este momento para que así nos acompañe y también sea edificado por la palabra de Dios Salmos 38 versículo 18 solamente estaremos leyendo un solo texto por ahora Salmos 38 versículo 18 leemos la palabra de Dios en el nombre de poderoso de Jesús. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Lo repito, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor por esta gran oportunidad. Gracias Padre por este privilegio de compartir su palabra. Gracias Señor por cada persona, cada amigo que nos acompaña. Gracias Padre por esta bendición que tenemos. De Compartir su palabra por este medio. Gracias por cada persona que usted ha traído, Señor, a escuchar este mensaje. Y te pido, Padre, que usted nos hable de una manera especial. Y te pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, un mensaje para guiar, para instruir a cada amigo y a cada hermano que nos alcanza a escuchar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. También saludamos a mi prima Norma Fernández, que está en sintonía con nosotros. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, ¿Cómo te sientes después de pecar? ¿Cómo te sientes después de pecar? En el Salmo 38, el salmista David Registra la manera en la cual él se sentía después de haber cometido un pecado delante de Dios. No sabemos qué específicamente él había hecho en, en este eh, preciso capítulo. Pero sí sabemos que había pecado y había varios sentimientos dentro de él, el cual él los expresa en este capítulo. En este Salmo, Salmo 38, entre todos los sentimientos que estaban abergando su vida, los sentimientos que venían sobre él, el que me llamó la atención, y quiero hacer énfasis y por eso tomamos este texto central para iniciar, de la manera en la cual él se sentía después de pecar, él dice, y me contristaré por mi pecado. La palabra contristar significa afligir o entristecer. Lo que dice que después que este hombre pecó, estaba triste, estaba afligido, estaba conmovido, sabía que había hecho mal de, algo mal delante de Dios. Y quiero decirte, querido hermano y amigo que me escucha, que como te sientas después de tu pecar, dice mucho de quién tú eres. Como tú te sientas después de tu pecar, dice mucho de quién tú eres. Si pecas deliberadamente y no sientes tristeza, y no sientes temor de lo que estás haciendo, no sientes temor de que tú le has quedado mal, que tú le fallaste al Señor, no siente temor de que tú estás en desobediencia delante de Dios déjame decirte que está en una situación espiritual, crítica y grave en tu vida si cometes el mismo pecado una y otra vez y lo llevas a cabo como si fuera a beberte un vaso de agua me teme decirte que en realidad tú no has conocido a Dios si usted es de esa persona que practican el pecado una y otra vez y hacen lo mismo deliberadamente y lo hace tan fácil como que si fuera a beberte un vaso de agua déjame decirte es muy probable que usted en realidad no conozca a Dios aunque usted se considere cristiano aunque usted visite una iglesia todos los domingos Aunque usted diezme Aunque usted dé ofrendas Aunque usted predique Aunque usted hable bonito de la palabra de Dios Si usted peca deliberadamente Hermano, y lo hace de, la, de una manera tan fácil Como que si fuera beberse un vaso de agua Usted en realidad no ha conocido a Dios Usted en realidad no ha nacido de nuevo Y usted en realidad no es hijo de Dios Méteme decirte hermano que usted no tiene una relación con Dios quizás te gusta escuchar la palabra de Dios quizás te has memorizado algunos textos bíblicos quizás eres fiel a todos los servicios los domingos en la iglesia quizás esté en el grupo de adoración y cantes muy bonito quizás predique mensajes elocuentes, mensajes conmovedores pero esto no significa que tú en realidad conoces a Dios Quizás tú tengas una voz angelical, hermosa, bella, pero eso tampoco significa que tú conoces a Dios. Quizás al Dios que tú piensas que tú conoces es el Dios de tu imaginación y no al Dios santo, santo, santo de la Biblia que odia y aborrece y detesta el pecado que tú quizás tanto amas. Como tú te sientas después de tu pecar Dice mucho de quién tú eres Dice mucho de tu relación con Dios Dice mucho de tu fidelidad y amor hacia Dios Si tú pecas deliberadamente una y otra vez Y lo hace como si fuera nada me teme a decirte que tú no conoces a Dios. ¿Y por qué te digo que tú no conoces a Dios? Si usted es de esa persona que andan practicando el pecado. La palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice... porque es nacido de Dios. Y cuando el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En el contexto de pecar, aquí se está hablando sobre la práctica del pecado, sobre permanecer en un pecado, sobre vivir una vida pecaminosa, sobre hacer algo que está mal delante de Dios una y otra vez eso es practicar el pecado practicar el pecado es usted hacer algo a sabiendas que está mal y dice la palabra que el que tal cosa hace no le ha visto ni ha conocido al Hijo de Dios entonces hermanos si usted peca deliberadamente y no siente nada y peca de una manera tan fácil como que si fuera a beberse un vaso de agua usted no conoce a Dios Usted quizás ha escuchado hablar de Dios, quizás usted conoce de la palabra de Dios, conoce eh, quizás el, el, el fundamento de la palabra de Dios, usted quizás conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Porque el que practica el pecado, dice Juan, que no le ha conocido sin embargo, dice en el versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo. Hermano, estos textos deben de llevarnos a nosotros, hermano, en realidad sentarnos y meditar en quiénes somos delante de Dios. En cómo está nuestra relación con Dios. Estoy cansado, hermano, de ver personas sentarse en las iglesias domingo tras domingo y hablar muy, muy bonito de Dios. Y conocen del Dios Santo de la Biblia, pero no lo, hay, no lo conocen a Él. No han tenido un encuentro verdadero, porque la palabra dice que el que practica el pecado no le ha conocido. Y tales personas dicen ser hijo de Dios, pero la palabra me dice lo contrario. La palabra me dice en el versículo 8, y léalo en cualquier versión de cualquier Biblia que usted tenga en mano, que el que practica el pecado es del diablo Dice todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Entonces que usted no ha nacido de nuevo Si usted practica el pecado ¿Cómo tú te sientes después de pecar? Si pecas y el pecado no te entristece El pecar para ti es como Una caminata en el parque me teme decirte que en realidad no has conocido a Cristo mucho menos te has arrepentido de verdad si pecas y te da lo mismo el pecar como el no pecar tú no has conocido a Dios me teme decirte que no has nacido de nuevo y si mueres en esa condición aunque tú te sientas en una iglesia todos los domingos aunque tú no faltes al culto de oración aunque tú seas parte del equipo de evangelismo Si tú te mueres bajo esta condición Te irás para el infierno Como tú te sientas después de pecar Dice mucho de tu relación con Dios Como tú te sientes después de pecar Es una buena señal De que si eres salvo o no Y hay personas que se preguntan esto Bueno, yo no sé si soy salvo o no Bueno una buena señal y una buena manera de usted saber si usted es salvo, es como usted se siente después de pecar. Si usted peca y no siente nada, y para usted el pecar es como si fuera nada, déjeme decirle que usted no es salvo. ¿Cómo tú te sientes después de pecar? Como reaccionas contra el pecado, dice mucho de tu relación con Dios como Padre. Como usted reacciona contra el pecado, dice mucho de tu relación con Dios como tu Padre. Vemos hermanos en Marcos capítulo 11, cuando Jesús dice la palabra de Dios del 15 al 16, dice, Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Vemos que Jesús toma una acción radical y extrema contra el pecado vemos cómo Jesús reacciona contra el pecado y como tú reaccionas contra el pecado dice mucho de tu relación con Dios como tu padre y como Jesús tenía una relación perfecta con el padre de hijo a padre Él no podía tolerar bajo ningún concepto el pecado vemos como el Señor hermano no tomó una acción pacífica contra el pecado y debo preguntarte ¿Cómo actúas tú Cuando el pecado está en tu entorno Y a ti te corresponde Decir algo o hacer algo contra el pecado? ¿Cómo tú reaccionas? Cuando el pecado está en tu entorno Y a ti te corresponde Hacer o decir algo contra el pecado Jesús estaba en el templo y a él le correspondía reprender esa obra pecaminosa, tomar el templo de Dios como un mercado. Y dice la palabra que Jesús, hermano, tomó un látigo y echó afuera a todas las personas que estaban empolcando las mesas. Vemos la acción de Jesucristo contra el pecado. Como tú acciones o como tú actúes contra el pecado, cuando a ti te corresponde, en tu entorno, dice mucho de quién tú eres y cómo está tu relación con el Padre. Cuando el pecado está en tu entorno y a ti te corresponde hacer o decir algo, te echas tú para atrás y te haces el loco y te hace como que si la cosa no es contigo, ¿tolera tú el pecado? Así como el rey David se hizo el loco, en Primera de Samuel capítulo 21, delante del rey Aquis. ¿O eres tú de los que vacilan y, tu, y titubean para decir algo y hacer algo contra el pecado? Así como el Lord, hermano, en Sodoma y Gomorra, se impuso a vivir y decidió criar a su familia en ese lugar donde el pecado era el estilo de vida en un lugar que estaba como el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías que a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno malo de tal manera que sus hijas aprendieron una conducta fatal. Las hijas de Lot, por no lo quedarse en ese entorno pecaminoso y no hacer nada contra él. Dice la palabra de Dios que cuando los ángeles lo sacaron a él y a sus hijas y a su mujer de Sodoma, aunque su mujer quedó como estatua de sal, sus hijas siguieron con él. Y cuando estaban en una cueva, lo emborracharon a su propio padre, se acostaron con él y tuvieron hijos de su padre esta conducta la aprendieron de Sodoma ¿eres tú tolerante al pecado? ¿coqueteas tú con el pecado en vez de tú aborrecerlo y odiarlo? ¿cuál es tu actitud contra el pecado? ¿cómo tú te sientes después de pecar? hermano y con esto no le digo que los cristianos no batallamos contra el pecado y que no es que ya somos perfectos y que no vamos a cometer errores, no, no es, no es esto lo que le digo no es lo que le digo hermano, lo que le digo es hermano y a lo que, a lo que me refiero es al pecar deliberadamente, no es que no vamos a cometer errores, no es, hermano, que no vamos a fallar, pero de lo que le estoy hablando es de la práctica del pecado, es de hacer algo que está mal delante de Dios una y otra vez y no sentir absolutamente nada hacia eso. De lo que le estoy hablando, hermano, es de saber que algo está mal, algo está contra la voluntad de Dios, y a sabienda lo hacemos una y otra vez, convirtiendo este pecado en parte y una rutina en nuestra vida. Hermano, el que tal hace su vida será miserable. El que peca una y otra vez deliberadamente, practicando, hermano, ese pecado va a vivir una vida miserable. Y digo miserable porque el que vive practicando el pecado vive una vida miserable. El apóstol Pablo en un momento se consideró como un miserable al reconocer lo débil que era por estar sujeto a este cuerpo pecaminoso. Romanos 7.24 dijo, el miserable de mí. Si él se sentía miserable porque estaba sujeto a un cuerpo pecaminoso que muchas veces dice él que él quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Si él se sentía miserable y este hombre no practicaba el pecado, imagínese lo horrible que se debe sentir una persona que viva practicando el pecado. El apóstol Pablo no se consideró como miserable por las debilidades. Y no, sino por no practicar el pecado. Hermanos, nunca podremos gozar de una vida plena. Si vivimos una vida practicando el pecado. Si vivimos, si vivimos una vida donde pecamos deliberadamente. Si vivimos una vida. Donde pecamos y no sentimos absolutamente nada hermano. toda persona, todo cristiano en el mundo No importa su liderazgo, no importa cuánto año tenga en el Evangelio Lucha contra el pecado todos los días no es hermano que no vamos a fallar, no es hermano que no vamos a cometer un error y pecar, no es eso lo que le digo, de lo que le estoy hablando es de practicar el pecado, o de pecar y no sentir absolutamente nada después de pecar. Tenemos una lucha constante con el, contra los deseos pecaminosos, el apóstol Pablo lo dijo también en Romanos 7.15, porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino que lo que aborrezco eso hago no es hermano que no vamos a pecar sino es que vamos a reconocer cuando pecamos vamos a reconocer que estamos mal y después que usted reconoce que usted pecó que usted está mal usted tiene que apartarse y aborrecer ese pecado Miren lo que dice el, el capítulo 7 de Romano, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Se lo voy a leer en otra traducción, de la nueva traducción viviente, que es más fácil para entender ese texto. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con... Con la ley Que es buena Bueno, no es que no vamos a pecar Sino es que Cuando pecamos Debemos reconocer que hemos pecado Que le hemos fallado a Dios Y al saber que le hemos fallado a Dios Eso debe de entristecernos Usted está en un estado muy peligroso Si usted peca y no siente nada después de pecar. Usted está en un estado muy peligroso si usted peca y no siente tristeza por haber pecado. Viene la primera parte de ese texto. Él dice: Pero si yo sé que lo que hago está mal, ¿cómo sabemos que hemos pecado y que algo está mal? Bueno, primero por la palabra de Dios pero también sabemos que hemos pecado que estamos mal es como nos sentimos después de hacer algo y el verdadero creyente el verdadero hombre o mujer de Dios que ha conocido a Dios cuando peca se siente triste así como el salmista dice en el versículo 18 me entristeceré por causa de, de mi pecado me voy a afligir me contristaré por causa del pecado. El, el verdadero creyente, cuando peca, siente tristeza. Y por ese sentir, sabe que lo que ha hecho está mal. Y como tú te sientas después de pecar, es una muy buena señal de que si eres salvo o no. ¿Cómo debe sentirse un verdadero creyente después de pecar. Es triste hermano, he visto muchas personas dentro de las iglesias pecar y estar como que si fuera nada. He hablado con personas y me han comentado de sus pecados y lo dicen y lo cuentan como que si fuera o estuvieran hablando del de día que fueron al río a bañarse lo hablan de una manera tan fácil y tan jocosa como que el día que pecaron o lo quisieron como que si, si, si se estuvieran de gira en un río bañándose, hermanos. Hay personas en las iglesias hablando del pecado que habita en su vida como algo normal, común y corriente pero esto no debe ser así hay personas que pecan hermanos dentro de las iglesias y es como que si fuera nada cuando un verdadero creyente peca no puede sentirse bien no puede sentirse normal no puede sentirse como que si todo estuviera bien cuando un Verdadero creyente peca Eso debe ser algo fuera de lo normal Algo horrendo Algo escandaloso No es normal Que un cristiano viva una vida practicando el pecado Bueno, muchas veces los creyentes Viven una vida Como que el pecar para ellos es nada Muchas veces los no creyentes conocen más la seriedad del pecado que muchos de los que están ya en la iglesia. Escuchen esto. Muchas veces las personas que no visitan la iglesia, los no creyentes, conocen más la seriedad del pecado que los mismos cristianos. Hermano, muchos de ellos ven el pecado como los creyentes deberían de verlo cuando una persona que no es cristiana habla mentira o roba el barrio entero lo sabe ni se habla hermano de otra cosa sino que se habla de lo que el cristiano hizo que es considerado como pecado pero cuando una persona común y corriente lo hace que no es creyente roba o habla mentira Nada pasa, nadie habla de eso, porque es normal. Pero cuando es un creyente que peca en el barrio, en la comunidad, todo el mundo lo sabe y es algo alarmante. Y debe de ser así, porque no es normal. Muchas veces nosotros los, los cristianos nos enojamos cuando pecamos o hacemos algo malo y la gente comenta mucho sobre eso. Nosotros nos enojamos y dicen, wow, pero ¿por qué si es solamente cuando yo... Peco, o yo hago algo malo que la gente quiere como alarmarse o quiere o quiere hacerlo algo grande y todo el mundo se entera y todo y es y es el tema del barrio. Es lo correcto. Si usted, como creyente, se siente mal cuando usted peca, y todo el barrio habla de eso y comenta de eso, usted está mal, ellos están bien. ¿Por qué? Porque es algo alarmante para el cristiano vivir una vida así es algo fuera de lo normal es normal que una persona que no sea cristiano peque, es normal pero cuando es un cristiano que peca es algo fuera de lo normal y debe de causar de qué hablar debe dar de que hablar debe de causar, hermano un estorbo en la comunidad porque no es normal que un cristiano vive una vida así no es normal pero hay cristianos que se enojan cuando lo que ellos hacen todo el mundo lo sabe y lo comentan claro porque para ellos es algo inesperado de que usted peque de esa manera entonces ellos están en un correcto y nosotros si nos enojamos por hacer algo si estamos mal hermanos es triste ver que los no creyentes cogen el pecado más a serio que, que muchos de los cristianos dentro de la iglesia cuando una persona que es cristiana o un creyente de la iglesia peca, alarma a los de afuera. Ellos lo cogen en serio, para ellos es algo alarmante, es algo fuera de lo normal. Pero es triste ver que cuando un cristiano peca, para ellos mismos no es nada. Se sienten como que si no han hecho nada, no tienen ninguna convicción hacia lo que han hecho. Personas que pecan y para ellos todo está bien. Y hablan del pecado, hermano, como que si se fueron de de, de pasadía para el, para el río. ¿Cómo debe de sentirse un verdadero creyente después de pecar? Hermano, un verdadero creyente después de pecar debe de sentir tristeza. El salmista dijo en el versículo 18 del capítulo 38 Por tanto confesaré mi maldad y me constristaré por mi pecado Por el pecado que había cometido Hermano, estaba afligido, estaba entristecido Cuando un verdadero creyente peca debe de sentir tristeza y si usted se considera un verdadero creyente y peca una y otra vez y no siente tristeza usted no ha conocido a Dios cuando un verdadero creyente peca debe de sentirse debe de sentir amargura tristeza, congoja el salmista lo dice en el versículo 38, pero también este fue el mismo sentir de Pedro después que Pedro pecó negando a Jesús. Lucas 22, del 54 al 62, dice la palabra, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos y pedro dijo hombre no lo soy como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es galileo y pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto al vuelto el señor miró a pedro y pedro se acordó de la palabra del señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y miren lo que él dice el versículo 62 y pedro saliendo afuera lloró amargamente. una persona que verdaderamente ha conocido a dios una persona que es salva una persona que ha nacido de nuevo peca y siente tristeza. No es normal. De que un verdadero creyente peque. Y no sienta nada después de pecar. El salmista dijo. Que se entristeció. Por su pecado. Pedro nega a Jesucristo. Tres veces peca. Y dice la palabra que lloró. Y si lloró era porque estaba triste. Y dice la palabra que lloró amargamente. El sabor que un verdadero creyente debe de saborear después de pecar es amargura. El pecado es dulce a lo primero, pero después es amargo. Y por causa de la tristeza, el salmista dice en el mismo Salmo 38, mi corazón está acongojado, está triste, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Él toma el que por causa de su pecado, está tan triste que había perdido la fuerza. Yo no sé si... Cuando usted peca, usted siente esta tristeza. Y se siente y se siente que no tiene ánimo de hacer absolutamente nada. Si usted se siente así después de pecar, usted ha conocido a Dios. Usted ha nacido de nuevo. Es una buena señal de que usted es salvo. Pero si usted es una de esas personas que pecan y no sienten nada una de esas personas que pecan y para ellos el pecar es como beberse un vaso de agua para ellos el pecar es algo del cual pueden estar hablando o deleitándose en comentar el pecado que han cometido o seguir su vida común y corriente como que si nada hubiese pasado déjeme decirle que usted no ha conocido a Dios hermanos es correcto sentir tristeza. Y el deseo de Dios es entristecernos por lo que hemos hecho para no hacerlo otra vez y para entender de que está mal. Un verdadero creyente debe de entristecerse después de pecar, llorar si tiene que llorar, sentirse amargo si tiene que sentirse así. Porque dice la palabra de Dios, hermano. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que sentimos después de pecar produce arrepentimiento. Cuando yo peco y estoy triste por haberle fallado a Dios, estoy triste, hermano, por haberle faltado a mi Señor esa tristeza me tiene que conducir a arrepentirme de eso y no volverlo a hacer entonces lo correcto es un verdadero creyente debe de entristecerse después de pecar hermanos vemos lo diferente en la vida de Judas Judas no se entristece por el pecado, sino que solamente siente remordimiento delante de los hombres. Por eso que la palabra dice que Él fue y le arrojó las treinta piezas de plata a los sumos sacerdotes, pero nunca vemos que Judas se entristece para arrepentirse, sino que Él solamente siente remordimiento delante de los hombres. ¿Cómo debe de sentirse un verdadero creyente después de pecar? Un verdadero creyente después de pecar debe de sentirse sucio. El salmista dijo en el Salmo 51, versículo 2, Después que había pecado contra Dios, acostándose con Bechabé, mandando a matar a su esposo Urias, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este hombre se sentía sucio delante de Dios porque el pecado en realidad nos ensucia. Bueno, cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos limpia de todo pecado, nos viste de blanco y la más mínima mancha nos ensucia. Pero hay personas que están sucios. que el pecado lo ha ensuciado y para ello el andar sucio es normal pecan y no sienten la suciedad del pecado cuando el verdadero creyente peca debe de sentirse sucio porque el pecado es una mancha que nos ensucia hermano cuando el verdadero creyente peca el salmista da un registro y cinco explicaciones de cómo se sentía por el pecado en el versículo 3 del salmo 38 dice nada hay sano en mi carne a causa de tu ira no hay paz en mis huesos a causa del pecado cuando un verdadero creyente peca Hermano, en cierta manera se le va la paz. El pecado te quita por cierto tiempo la paz. Te hace sentir incómodo. Y el que peca y siente paz al hacerlo, me teme a decirle que en realidad no ha conocido a Dios. El pecado debe de inquietarnos, debe de molestarnos, si en realidad hemos conocido a Dios. En el versículo 4, el samita explica otra condición por causa del pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Cuando tú pecas, el pecado es una carga y debe de sentirte agravado debe de sentirte como que hay un peso sobre ti y hasta que tú no confieses ese pecado te arrepienta de él vas a seguir sintiendo ese peso pero si tú eres de los que pecan y no sienten nada méteme a decirte que tú en realidad no has conocido a Dios la otra condición la vemos en el versículo 6 Dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. El pecado nos humilla. Es algo humillante, es algo vergonzoso cuando un cristiano peca. Y si usted es de, esos, de esas personas que se considera ser cristiano y peca, hermano, y anda con la carita muy muy linda, como que si usted no ha hecho nada, me teme decirle que usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha conocido a Dios es algo humillante pecar un verdadero creyente cuando peca hermano, se siente humillado las personas que pecan y andan con la carita muy feliz como que si nada hubiese pasado la próxima condición está en el versículo 8 Estoy debilitado y molido en gran manera El salmista dice que había perdido su fuerza El pecado hermano es tan horrendo, es tan horrible Nos hace sentir tan mal Que aún hasta muchas veces perdemos la fuerza Nos sentimos débiles Nos sentimos sin ánimo estos son los sentimientos que deben de venir a una persona después de pecar sin en realidad ha conocido a Dios. Pero si usted se llama a ser creyente y cuando peca no siente absolutamente nada, déjeme decirle que usted no ha nacido de nuevo. Usted no es cristiano. Usted no conoce a Dios. Y si muere en esa condición... No heredará el reino de Dios. Porque cuando un verdadero creyente peca, se entristece, siente tristeza, siente dolor, siente suciedad, siente una carga, siente humillación, porque le ha fallado al Dios el cual es tres veces santo. Al Dios que aborrece, que odia, que detesta el pecado. Aquel Dios que demanda santidad de cada uno de nosotros. Si usted se ha preguntado si usted es salvo o no, de acuerdo a cómo usted se sienta después de pecar, es una muy clara indicación, si usted es salvo o no amén hermanos que Dios le bendiga que Dios le guarde en gran manera y quiero que usted analice piense en este mensaje y solamente usted puede saber y en realidad ser sincero con usted mismo cómo usted se siente después de pecar si en este momento hay una persona que ha reconocido su condición pecaminosa delante de Dios que sabe que está mal delante de Dios y que peca deliberadamente y no siente nada y no ha podido ser libre del pecado en este momento quiero invitarle a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador para que sea libre de las ataduras pecaminosas y para que cuando usted peque pueda sentir tristeza, convicción y saber que está mal para no volverlo a hacer Necesita entregarle su vida al Señor ahí donde está sentado cierre sus ojos si puede y haga esta oración por medio de ella usted le estará entregando su vida a Jesús como su Señor y Salvador para ser perdonado de sus pecados, limpiado y tener una verdadera relación con Dios. Por medio de su hijo Jesucristo. Ahí donde está, repite, repita esta oración. Si quiere entregarle su vida a Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que yo he hecho lo malo. Sé Señor que soy un pecador. Padre, he pecado. Y he vivido una vida pecaminosa Sin sentir absolutamente nada Pero hoy Recibo a Jesucristo Como mi único y suficiente Salvador Para ser perdonado De todos mis pecados Yo confieso que Jesús murió Y resucitó Al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Gracias Padre por hoy perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. Ayúdeme, Señor, a mantenerme fiel delante de su presencia. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.